0: Fanclub pozoruhodných surovin. Podcast o jídle a lidech, kteří mu dělají dobré jméno.
1: Vítejte u poslechu dalšího dílu podcastu Fanclub pozoruhodných surovin. Tohle vydání bude o jablkách. Ana Grossmanová, blogerka, která si říká pionýr, zajela na pomologickou výstavu za sadaři, za zpracovateli do Landcraftu a také do kuchyní restaurací čestre a Myšák.
2: Jabloně jsou dělníci, jo? ty odřou nejvíc té práce v té v ovocní kulinařině. Dají se dlouhodobě skladovat, jsou to nejpěstovanější
3: ovocní stromy. Všude, kdy prostě zahodíš vohryzek, tak vyroste nějaká jabloň.
0: Fanklub pozoruhodných surovin.
1: Jablko my Češi bereme jako naše ovoce. Je s ním spjatý nespočet tradičních receptů a pro naše předky to bylo zásadní zimní ovoce. Pokud bychom se ale píděli po původu jablek, dostaneme se někam do Turkmenistánu, případně Středomoří. Jak ale říká pomolok, tedy odborník na ovocné stromy, pan inženýr Lípa, to už je tak dávno, že se o takových druzích plodin mluví jako o původních.
2: U nás je domácí druh jabloněk, který se odborně jmenuje Malus Silvestris a ta plodí jablíčko, které známe trošku jako vrňákovník z jisté pohádky. Není to úplně poživatelné, i když někteří lidé tvrdí, že to je také lahodné ovoce. To, co vlastně nejvíc pěstujeme a nejvíc konzumujeme, je Malus domestika, jabloň domácí by se dalo říct, která ovšem je domácí téměř po celém světě dneska. Kde přesně vznikla? O tom se vedou odborné spory, ale pravděpodobně k nám přišla, řekněme, z oblasti. Středomoří nebo nějaké přední Asie. Rozhodně to není druh, který by volně rostl v lůzích a hájích České republiky.
1: Za tu dobu, kdy se jablka šířila z přední Asie do Evropy se významně změnila jejich podoba. Jsou mnohem větší a v mnoha případech sladší. Tak jak vypadala dřív, by dnes asi neuspěla.
2: Výsledkem toho je několik tisíc současných odrůd jabloní, které se potulují po celém světě. Tu menším tu ve větším měřítku. Z
1: pra původních a starodávných druhů jabloní jsme se za stovky let naučili šlechtit jabloně, které plodí přesně taková jablka, jaká chceme. Na začátku vždycky stála jabloň s dobrou produkcí a z ní vznikala jednotlivá genetická odvětví. Jedním z takových šlechtitelských praodců je například poměrně známá odrůda Golden Delicious.
2: Golden Delicious je jeden z nejmladších praodců na světě, řekla. Je to odrůda, která je stará zhruba 100 let. Našli ji v Pangeitu, někde v Americe jako náhodný semenáč a natolik se líbila, že se z ní stala celosvětově nejpěstovanější odrůda. Kdysi. Její sláva pomalu dohasíná, protože v současné době je mnoho velmi kvalitních odrůd, které třeba mají nějaký genetický základ právě v této odrůdě, velmi oblíbené svého času.
1: Tento praotec pochází z počátku 20. století. Do druhé světové války totiž vznikaly nové odrůdy pouze z náhodných semenáčků. Dnes už se to dělá jinak. Po 50. letech
2: ty nové odrůdy vznikaly úplně jinýma metodama. Jo? Člověk vybral velmi pečlivě, který otec, který matka jsou jakoby vhodný, který dávají naději na nějaký jako super výsledek. Skřížil to a pak to potom sledoval, podrobně hodnotil a ty nejlepší jedince z toho potom dál použil Dneska se to Posunul ještě dál. Máme genetické modifikace, takže se třeba do genomu Jablek vnáší geny úplně jiných druhů, tak aby se zajistily prostě nějaké vlastnosti, které u toho původního druhu nebyly k dispozici.
1: Staré odrůdy se oblíbily jak zpracovatele jablek, tak i zahrádkáři, kteří je chtějí mít u domu nebo v sadě. Zajímalo nás proto, kde se takové odrůdy dají pořídit.
2: My máme na našem webu na těch starých v záložce Kontakty, tuším asi pět nebo možná dokonce 10 kolek od kterých sami jako ten sadbovej materiál a chceme ty školkaře doporučit. Není to tam placená inzerce, že by nám prostě někdo zaplatil a řekl, udělejte mi tady reklamu. Je to tak, že my sami jsme ověřili kvalitu těch výpěsků, používáme je, tak rádi ty školkaře doporučujeme dál.
1: Mrkněte tedy na www.staréodrůdy.cz do záložky Kontakty a najděte si nejbližšího školkaře, kterého Združení Staré odrůdy doporučuje. A když mluvíme o starých odrůdách, které jsou oblíbené hlavně pro svoji chuť, postoupíme v našem podcastu. O kousek dál a přesuneme se z pomologické výstavy do Turska, do pěstitelské pálenice Landcraft za Ondřejem Kopičkou.
4: My jsme tady v Tursku v pěstitelské pálenici a v lihovaru Landcraft sedíme tady s Ondrou Kopičkou. Takže, Ondro, ty máš hektar jabloňového sadu. Na svém webu uvádí, že máš kus vinice, půl hektarovou ovocnou zahradu, vyrábíš cider a mošty víno. A mnoho let si pořádal sajdrové přehlídky v mít Factory, kde se lidé nejen vzdělávali na přednáškách, ale taky. Tam bylo možné ochutnat spoustu amatérských sajdrů. V oboru si pro mě teda určitě průkopník, protože se tu bavíme o jabkách, tak se musíme zákonětě bavit i o sajdru, protože prostě to je základní surovina a obzvlášť ten sider mně přijde, že tady vyprovokoval právě takovou tu jako vlnu zájmu o staré odrůdy. Jak vzpomínáš na tyhle ty začátky sajdraření tady v Čechách?
3: Mlhavě. Stalo se strašně moc věcí mezi tím a i když já jsem začal dělat první sider, tak to bylo omylem, protože mi skvasil mož. A babička vždycky říkala, že když něco zkvasí, takže to mám vylejt, jinak mi bude špatně. Tak uh, jsem se napřed, než jsem to vylil, tak jsem se píděl po internetu, co to je skvašný mošt a dozvěděl jsem se, že je to sider A sezval jsem všechny lidi, kteří u nás věděli, co je to sider na jedno místo. A ukázalo se, že tady pár nadšenců je, který takový jsou. Mezi tím dva kluci, kteří to měli strašně hnusný, ale už věděli, proč to mají hnusný a věděli, jak to napravit. A z těch se později vyvinuli Prager Sider, který nedávno prodali svoji faktory, Kofole. Byl tam vašek Beran ze společnosti Mad Apple, která mezi tím zanikla a pak zase znova možná vznikla. A bylo tam spousta takových študáků, kteří byli někde jako OPEři v Normandii nebo v Bretanii nebo v Anglii a přivezli si jako sebou, hele, to se tam normálně pije a nám třeba nechutná pivo a pijeme tohle, no. sto, protože tam je to na čepu. A přišlo jim to hrozně fajn, takže už věděli, co to je, a přivezli si pár lahví, něčeho takového sem. Tak si tam všichni přišli a začali jsme tomu říkat jako první. Přehlídka amatérských sajderů, ty všichni lidi tam přišli se svýma výrobkama, a včetně mě, tak jsme se tam takovou přeopili družně.
4: Myslíš si, že tomu sajdražskému řemeslu, který tady teda znovu je, vděčíme za to otevření otázky starých sadařských odrůd?
3: V tom komerčním spektru asi ne. Tady asi třeba rozdělit několik věcí. U nás se vždycky dělalo jableční víno, to znamená, jablka se kvasily a neříkalo se si tomu Sider, to je takový ten hodně fancy název moderní, ale prostě Japčák vždycky tady vznikal. A my jsme přesně na té, kolem té 50. rovnoběžky se to láme, kde končí vinorodej kraj a začíná jabkorodej kraj a kde to podobně tak jako se maso suší a nad nějakou úrovní už se udí. Tady se vždycky kvasily jabka. Když se bavíme o starých rudách, tak lidi určitě věděli, že Nějaký odrůdy se líp hodějí na něco a ně, některé na něco jiného, takže z nich vždycky něco vznikalo. A to byl jeden z důvodů, proč ty odrůdy jsou starý, proč ty lidi si je nechávali v těch zahrádkách, protože oni dobře věděli, ne, tohle to není jabko na kousnutí hned, ale vydrží ti do dubna. Když ho správně budeš skladovat. Mm-hmm. Ale to ti ten golden nevydrží.
4: Co jsou ty konkrétní odrůdy, které ty teda na to zpracování do toho moštu, ať už z toho vyrábíš cider, nebo kalvádos, nebo jakýkoliv jiný tekutý <laughs> jako produkt. Co teda od něho chceš?
3: Prostě jdeme do sadu, kde rostou jabka, který nejsou na konzum, kde jsou opravdu tyhle, ty, jak tomu říkáme, starý odrůdy. Ještě můžeme se zastavit potom u toho spojení starý odrůdy, protože to je taky trošku zavádějící. A my je seberem mm-hmm. a vymoštujeme a tyhle. Ty Jabka prostě chutnej líp, bož z těle těch jablek chutná stokrát líp. Když pojedeš na jich do středozemí, tak ta réva tam roste v takovým objemu, že ty lidi, ty obyčejní lidi, kteří tam mají něco v zahrádce, tak to mají, aby měli nějaký víno. A je to přesně tak, jak my se chováme k těm jablkám, tak oni se chovají k té révě, protože je to tam, roste bez problémů, případně bez postřiků a tak. A stejně tak to jabko tady, my si ho nevážíme, protože vlastně ono nám vyroste na každý mezi. Od polabí až po podkrkonoší všude, kde prostě zahodíš vohryzek, tak vyroste nějaká jabloň. Když teda opravdu zahodíš ten ohryzek do toho pole a něco ti vyklíčí tak je to náhodný semenáč. A ten semenáč nenese znaky toho, z čeho to je. To znamená, když zahodíš vohryzek Golden Delicious, tak ti nevyroste Golden Delicious, ale vyroste úplně jiný jabko. A tohleto, jestli si spamatujete na Johnnyho Appleseeda, tak tenhle ten chodil s těma semínkama po Americe a sázel stromy, ale vyroste po každý něco jinýho. Jsou odrudy, které mají afinitu k tomu, že z nich vyrostou děti, které jsou jim podobnější, třeba jadernička, ta si to nese větší části než, než jiné odrudy, ale na prostý většině případů vznikne něco úplně jiného. A Veškerý jablka, aby si zachovala tu odrůdu a tu odrůdovost a ty charakteristiky, které se ti na tom líbí, tak to se množí vegetativně, to znamená štěpováním, roubováním. A ty můžeš tohleto jablko, které ti vyroste z toho vohrysku, použít jako semenáč, jako to, na co roubuješ, je to tvoje podnož. A teprve na to naroubuješ tu plodnou odrůdu. Ale pokud ten semenáč necháš dostatečně dlouho na tom místě, tak zjistíš, co z něj vyroste. On Ten semenáč neplodí tak rychle jako odrůda, kterou naroubuješ. Ta plodí třeba po třech letech ten roub. A ten semenáč plodí třeba po deseti, po patnácti letech. Většinou to bude keřovitý, drobný, hořký, nepoživatelný jabko. Ale někdy zahraje nějaká náhoda a vznikne z toho, Nová odrůda. Tohle, to je 90% všech těch starých odrůd, o kterým my se bavíme, tak vzniklo takhle, že si lidi všimli. Že to jabko má nějakou vlastnost, že má nějakou charakteristiku, že jsou z ní dobrý kříželi, že se dá uchovat do dubna, že skvěle kvasí, že má dost kyselin na to, aby to pH stabilizovalo ten kvas. Třeba má nějakou vlastnost, kterou ty lidi chtěli udržet a proto si z ní odebírali rouby a štěpovali ho na jiné podnože a tím pádem množili tu odrůdu. I Golden Delicious vzniknul jako náhodný semenáč. My jsme Landcraft založili s tím, že se budeme starat o jabka, že je všechny zachráníme. A těch sajdrů už tady bylo tolik, že nám přišlo, že zpátce do této tý škatulky je nesmysl. Pojďme je vydestilovat, ty jabka, a pojďme je dát do sudu. Jablečná pálenka, která je uležela v sudu, podle mě přečůrá všechny slivovice světa. Jediný důvod, proč se víc u slivovice než jablečná pálenka, je ten, že ta slivovice se dá vypít velice rychle po vypálení. Zatímco ta jablečná palenka potřebuje čas, potřebuje uležet ve dřevě. My, když jsme se potkali s Petrem, tak jsme si říkali, no pojďme udělat něco, co to dotáhne tenhle ten extra krok a budeme ty skvělý o kterých víme, který tady všude kolem Prahy padají, protože lidi si kupují zahrady, sady, s tím, že tam jednou postaví barák, dceři nebo já nevím, se tam odstěhují na důchod, ale mezi tím tam padají tuny jablek každý rok k zemi a jsou to právě, jak říkáš. Často tyhle ty staré odrůdy nebo odrůdy, které jsou vhodné na mošt, na kvašení, daleko víc než na přímý konzum. Pojďme to všechno sbírat, kvasit, to už umíme, už víme, jak to dělá támhle ten, ten, a pojďme to, tomu dát tu extra mile a, a pořídíme si destilační kolonu a dáme to do sudu a bude to skvělý. Tak jsme to udělali.
4: Co bys řekl, že momentálně v tuhle chvíli, a když zůstaneme u těch jablek, váš nejlepší produkt, té produkt z jablek?
3: Super je fantastická věc. To je tři dny vařený mošt, který po třech dnech se skoncentruje, skaramelizuje. A pak se dolihuje jablečnou pálenkou a ještě rok zraje v sudu společně. To je podle mě něco, co když jako někdo ochutná, tak řekne, to je z ořechů, vanilky, porcký. A vlastně nedokáže to identifikovat. To jabko tam je krásně cítit, ale je vlastně koncentrovaný. Ivo Laurin dělá podobnou věc, jmenuje se Patience a je to koncentrovaný možt vymražováním. Velice zajímavá věc. A my koncentrujeme vařením, kde ještě vlastně si pomáháme tou Majardovou reakcí, která vzniká z cukru a kyseliny. A mám pocit, že to, co my děláme, je zemědělství. Landcraft to znamená země že to je, to je zemědělství. A my, my bychom si přáli, aby ty věci, které děláme, měly spíš zemědělský než gastronomický přesah. Protože my nechodíme tak často po hospodách, abychom byli schopní o sobě říct, že rozumíme jídlu. My rozumíme asi daleko víc té přírodě, než tomu, kdo toho potom něco udělá. To s velkou úctou necháváme na těch kuchařích a na těch, kdo s těma našima produktama díky bohu pracují.
0: Fanklub pozoruhodných surovin
1: Dřív se jablka běžně krájela do receptů na ryby, zvěřinu či drůbež nebo se připravovala jako samostatná příloha. Skvělá jsou jablka například s uzeným masem nebo uzenou rybou. Tradiční a snad nejznámější dvojicí je však jablko a křen. Jablka se hodí taky ke zrajícím sírům, ať už čerstvá nebo ve formě želé či marmelády. V Čestru se jablka moštují, zavařují, suší a používají za čerstva. Stejně tak si kuchaři vyrábějí jablečná povedla.
0: Jablka restujeme na půl, upečeme v troubě. Když se objeví v troubě, jak ta teplota se sníží, může se to zní dosušit, ne úplně jako na křížalu, ale aby to bylo, to bylo měkký, ale nebo tam přemíra vody. Pak se to rozmixuje, je Pak se to dolazuje, my něčeho dáváme zázvor, takže to je jablko s zázvorem. Pak to jablko tady to mícháme do hořčice, kterou si děláme, že děláme jablečnou hořčici. Takže do jablka děláme jako hodně
1: popisuje šéf-kuchař Pavel Brychcin, který přidává jablka i do kečupu a kompotů. Ovoce na kompotování dopředu loupe a namáčí v odstové vodě, aby nezhnědlo. Zbylé slupky se dají použít třeba na ocet a limonádu, nebo usušit a pomlít na sladký prach. Doporučuje také jednoduchý salát z mírně opečených jablek, kedlubny a zelí, ochucený k olejem a trochou jablečného pyré. Výběr odrůdy obvykle nechává na dodavateli, ale dopředu mu říká, co s jablky bude dělat.
0: Tak u nás nevybíráme podle zledu a vybíráme podle chuti, což je pro nás důležitý. Je pro nás je důležité to, že dáme našemu farmáři nebo našemu, od koho odebíráme, dáme vědět, jaký jabka potřebujeme, jsou třeba sladký, kyselý, nám to sežené a je nám jedno, jak to jabko vypadá. Důležitá je pro nás chuť a kvalita toho jabka a to, že mi je mě český.
1: Tvrdí Pavel a dává rovnou příklad toho, jak pracují s jablkem v
0: kuchyni. Když jsme dělali jídlo z kapra nebo z kapra, tak jsme přemýšleli nad tím, co tam dá čím to dosladit a napadlo nás jabko, takže používáme sladký jabka do, do kapra a naopak kyselejší jabka používáme do paštiky, do játrový paštiky do kobly. Tak k oblihu s kůřecíma s paštíkou, s jater, kterou jsme nějak jako dlouhodobě zkoušeli, udělali jsme jako první paštíku. Tady kobliha se máme usmažit, rozřízne se, naplní se paštíkou, daž se od toho čerstvý jabka, dá se tam pažitka. Ten vršek té koblihy se pomaže svařeným Jablečným moštem, zviným octem a s pepřovým olejem a posype se domákem. Se přiklopí a vedle jdou povidla z jablek.
1: Povidla vyrábějí i v cukrárně myšák. Mixují je z celých jablek, která se zbaví pouze stopky. Vypékají na plechu v troubě a na závěr rozmixují na hladké pyré. Nejvíc jablek však cukráři spotřebují na trůl. Šef cukrář Lukáš Pol nám zopakoval několik zásadních kroků. Jablka se například nemají strouhat najemno, aby nepustila příliš
5: mnoho tekutiny. Jabka na kousky jsou moc velký vypadávají, strouhaný jabka z nich vyteče hrozně močťávy, tak jsme se rozhodli na plátky a mícháme si to vždycky tak třeba dvě hodiny dopředu s tím cukrem, protože když to namícháš hnedka dáš to do tak vlastně ten cukr ještě se rozředí a vyteče to všechno, takže my to namícháme a potom to ždímeme vlastně ještě před tím, než to dáváme do toho závinu, aby to nepopraskalo.
1: Říká Lukáš Pol a dodává.
5: Aby nám jablka nezhnědly po nastrouhání na plátky, tak ještě pokapeme citronovou šťávou a přidáme trošku rumu českého boškova.
1: Štrúdl nezapomeňte před pečením propíchat. Pára z vařícího se ovoce tlačí ven a potrhala by těsto. Pokud se nahromaděná šťáva nemá kudy vypařit, vytéká na plech, karamelizuje a připaluje se ve spot závinu. Do štrůdlu se odjak živa krájily takzvané štrůdláky neboli šálová jablka. Velké, nakyslé a méně šťavnaté odrůdy s pevnou dužinou, která se nevypeče, nepustí tolik šťávy a zachovává si strukturu. Mezi typická štrůdlová jablka patří kardinál žíhaný, bojkovo-obrovské nebo libernáč sloupenský a vinický, případně menší boskopská jablíčka.
5: My jsme měli na zahradě strom kožených jablek, který vlastně byly jedlí až po prvních mrazech a ty byly teda taky skvělý na štrunu. To byly prostě trpký jabka, tvrdý jabka, a ty byly úplně ideální.
1: Vzpomíná Lukáš Paul: Náplň do štrudlu, ale také do buchet a koláčů se dá snadno zavařit do zásoby.
5: Babička dělávala normálně náplň jako do Štrúdlu, že to normálně nastrouhala to jablko se skořicí s cukrem, taky to vylizovala, nadspala do lahví a pak to jenom zastarilovala vlastně to pak z toho akorát vyklepla a za, do závěnu upekla.
1: Zmiňuje Lukáš: Cukráři zužitkují i jablečný mošt a to ne jablečný karamel.
5: můžeš udělat přesně jablečný karamel tím, že si skaramelizuješ cukr a místo vody tam vlastně naleješ jablečný mošt, takže si uděláš takový jakoby na nakyslej a můžeš to použít na co chceš, jako na poháry a můžeš to použít na lívance.
1: Přidává poslední tip dnešního podcastu Lukáš Pol z Cukrárny Myšák. Recepty s jablky a spoustu dalšího čtení o pozoruhodných surovinách najdete na webu Jídlo a Radost. A my vám děkujeme, že nás posloucháte i čtete.
0: Fanklub pozoruhodných surovin. Podcast o jídle a lidech, kteří mu dělají dobré jméno.